0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 최근 이태원 클럽 집단 감염과 그 확산에 대한 일부 언론의 선정적 보도도 문제지만 그 내용을 SNS를 통해 퍼뜨리는 기생언론들의 행태도 더큰 문제입니다. 오늘 아고라 첫 번째 광장에서는 좋은 말로 재가공, 실제로는 표절로 살아가는 유사 언론들, 더 나아가 우리 언론계 전반에 퍼져있는 백겨쓰기 문제를 짚어봅니다. 다음주 월요일은 5.18 광주민주화운동 40주기입니다. 벌써 40년, 강산이 4번 바뀔 시간인데요. 여러 매체들이 다양한 5.18 특집 기획 프로그램들을 내놨습니다. TBS 라디오도 준비한 게 있다고 합니다. 아고라 두 번째 광장에 제작진을 초대해 함께 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 미디어브리핑 오늘도 변함없이 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 먼저 박성재 mbc 사장이 mbc의 공적 재원을 지원해야 한다고 해서 논란이 일었나 보네요
0: 네 맞습니다 박성재 mbc 사장이 7일 한국방송학회가 주최했던 세미나에서 mbc도 kbs와 ebs처럼 수신료 등 공적 재원 지원을 검토해야 한다고 밝히면서 논쟁을 촉발을 했는데요 예. 당장 이 세미나에서도 논쟁이 좀 활발했는데 수신료 등 공적 재원 지원이 현실적이지 않으면서도 정치적인 논란만 야기될 거다라는 지적이 일단 있었고요 예. 또 오히려 공적 재원을 받게 되면 공영방송으로서 받게 되는 다양한 규제들이 있기 때문에 오히려 mbc가 얻는 실익이 없을 거다라는 좀 비판도 나왔습니다 그리고 당장 또 동아일보가 9일에 사설을 내고 광고랑 협찬을 다 받으면서 난데없이 수신료까지 달라는 mbc라는 사설을 내고 예. 비판을 하기도 했습니다
1: 근데 이제 말만 살짝 나왔는데도 네. 벌써 이제 논란이 되려고 하는데 박성재 사장이 이런 말까지 꺼낸 걸 보면 mbc 사정이 꽤 좋지 않은 모양이네요 맞습니다
0: 아무래도 최근에 취임하고 나서 경영 상황이나 전략에 대해 전반적인 고민을 했을 것 같은데요 예. mbc 경영 상황이 지금 3년 연속 영업 적자인데다가 지난해 기준 적자 규모가 900억 원에 달하고 예. 2002년과 작년이 광고 매출을 비교를 해보면 절반 이하로 떨어졌습니다 예. 그러니까 디지털의 광고가 몰리다 보니까 방송 광고 자체가 쪼그라들고 있고 종편의 출발 하면서 지상파 광고가 좀 많이 줄었고 그중에서도 mbc가 큰 타격을 본 상황인데요. 이런 상황에서 mbc는 사실 지배구조는 공영방송이면서 또 광고 영업이나 이런 거는 전적으로 상업적인 롤로 돼 있다 보니까 조금 부당하다라는 점을 느꼈던 예, 것 같고 사실은
1: 이게 이제 네. 과거에 네. 방송 광고가 잘 팔리고 네. 시장이 좋을 때는 좀 덮여 있던 문제거든요. 히 대단히 구조적으로는 좀 문제가 있는 건데 근데 네. 이게 지금 방송 광고 시장이 위축되면서 거의 절반 정도로 떨어졌죠. 네. 그러면서 이게 본격적으로 문제가 불거지고 있는 것 같습니다. SBS와는 달리 이제. 코바코라고 그러죠? 방송광고진행공사에 네. 방송 묶여서 광고 영업도 해야 되고.
0: 네. 그렇죠. 이중적인 지위를 좀 갖고 있었던 것 같습니다. 예.
1: SBS는
0: 자사 광고 중심으로 파는데 MBC는 예. 광고 영업을 직접 하지도 못하고 또 군소방송에 나눠주고 이러다 보니까 왜 우리는 공영과 민영이 여정적한 위치에 있냐라는 좀 그런 고민이 많았던 것 같은데 사실 MBC의 성격이 모호하기 때문에 논란은 예전부터 있긴 했거든요. 그렇죠. 말씀처럼. 특히 이명박 정부 때는 민영화를 통해서 문제를 해결하려고 했었던 거고 박성재 사장은 반대로 공영방송의 공적 역할을 다할 테니 그에, 그에 대한 지 지원해 달라고 요구하는 좀 반대 포지셔닝을 했다고 보면
1: 될것 같습니다. 예. 네, 더뭐 길게 말씀 나누기는 그렇습니다만 MBC 자체로 안고 있는 문제 소유 구조 도 그렇고요. 네. 지상파 방송 전체가 위기니까 더 이상 이 논의를 미룰 건 아닌 것 같습니다. 네. 네두 번째로 그 현직 방송통신 심의위원이 진행한 자신의 진행한 콘텐츠가 이제 심의를 받게 됐다고요?
0: 네, 맞습니다. 방송통신심의위원회가 이제 방송도 심의하지만 인터넷 콘텐츠 그러니까 통신물에 대해서도 이제 콘텐츠를 차단하거나 삭제하는 심의를 하는데요. 미래통합당 추천 이상로 위원이 유튜브에 출연해서 홍준표 당선인의 세월호 교통사고 발언을 지지한다라는 발언을 했었고 네. 차명진 전 의원의 논란이 된 발언이 있지 않습니까? 네. 이 발언을 언급하면서도 이게 팩트라고 한다라면서 옹호를 하는 발언을 내보냈습니다. 그래서 심의 민원을 제기한 측은 세월호 참 유가족들과 시민단체들이 함께 있는 4.16 연대인데요. 네. 4.16 연대는 이상로 위원이 본인이 심의위원이기 때문에 본인이 심의를 하지 못하도록 제착해달라고 요청한 상태입니다. 네. 저희가 이거 관련해서 이상로 위원에게 입장을 물었는데 어 무슨 영상을 방송했는지 기억이 안 난다. 모르겠다 내가 들어봐야 알것 같다 심의위원회 왜 먼저 알아야지 기자가 먼저 이 소식을 알고 있느냐라고 오히려 좀 반문하면서 네. 반발하기도 한 상황입니다 이상마 위원은 mbc 기자 출신인데요 태블릿 pc 진상규명 위원회 집행위원으로 활동하면서 태극기 부대와 유사한 성향을 나타냈고요 5.18 민주화운동 북한군 침투설을 주장해온 인사 중한 명입니다 그러니까 성향이 워낙 극단적이고 하다 보니까 사퇴해야 한다는 요구가 많았음에도 여전히 활동을 하고 있습니다.
1: 네. 일단 좀더 지켜봐야 되겠네요 네. 실제 이제 심의에서 제척이 될지 이분도 또 mbc 기자 출신이고 네. 또그 방송문화진흥에도 상당히 문제가 많았지 않습니까 예전에 네, 그 고용주 이사상 예. 공항검사 출신이죠 예. 다음은요 어
0: 독일에서 이제 유튜버가 기자상을 받게 된 그런 매체 환경의 변화를 보여줄 수 있는 외신 상황이 있어서 좀 설명을 드리려고 예. 하는데요. 독일의 유튜버 레초라는 분이 있습니다. 이 분이 독일 집권당을 비판한 영상으로 독일의 기자상인 낸넨상의 온라인 프로젝트 부문 수상자로 선정됐다고 하는데요. 독일에서 가장 저명한 언론상이라고 합니다. 레초는 원래 먹방이나 리액션 같은 오락 콘텐츠를 올리는 유튜버였는데 집권 정당에 대한 문제를 다양한 취재를 통해서 자. 자료를 제시하면서 영상을 통해 다뤘고 이게 천만 조회수를 넘겼다고 합니다. 예. 네,
1: 그러니까 이분이 원래 기자는 당연히 아니고 아니었던 거죠. 유튜버였는데 유튜버도 뭐 어떤 시사 문제를 다루는 그런 유튜버가 아니라 오락 뭐 오락 그죠? 네. 예능 이런 쪽 콘텐츠 유튜버였는데 그 하나 만든 그 영상 때문에. 기자상을 받은 거네요 네. 참 대단합니다 맞습니다. 그래서 음. 참 이분이 참... 대단한 게 아니고 <웃음> 어 <웃음> 네. 제가 생각할 때는 그 상을 준 사람들이 대단한 것 같아요 아, 그래요.
0: 상을 왜 줬는지 수상평을 좀 보면 이 55분짜리 영상으로 일주일 만에 천만 명 이상 조회수를 기록을 했고 가난과 환경까지 다양한 테마를 흥미롭게 그리고 근거를 갖고 제시했다. 그러니까 레초는 저널리즘과 행동주의의 경계를 넘나드는 저널리즘의 초속도 결국은 행동주의였다라고 하면서 네. 이제 행동주의적 저널리즘의 사례로 유튜버를 선정을 하게 됐다고 합니다.
1: 예, 네. 사실 뭐 언론의 출발이. 네. 어, 그런 것이었으니까요. 음. 그래서 유튜버에게 기자 상을 주는 독일 언론계도 참 대단하고요. 네. 저널리즘의 초석이 행동주의라는 말도 참 인상적이네요. 네. 곱씹어 음. 볼 만한 사례인 예, 것 같습니다. 예. 뭐 소속사가 찍힌 그 명함이 아니라 네. 본인이 제작한 뉴스에 의해서 결국 네. 저널리스트로 인정받는 것 같습니다. 네. 좀 베타적인 뭐금중경제다 지금 앞에 있지만 우리 언론계가 좀 베타적이지 않습니까? 맞습니다. 좀 가슴에 손을 놓고 네. 생각해 볼 지점인 것 같습니다. 네. 리어빌 브리핑은 여기서 마무리할까요? 네 알겠습니다. 그런데 금준경 기자는 가지 마시고 첫 번째 광장에서 좀더 나눌 이야기가 많습니다. 잠시 후에 다시 인사 나누겠습니다.